0: Biohagen, der Podcast. Die Kinder um einen herum und äh, ja, seien es jetzt die eigenen oder auch was man so von anderen hört. Ich würde gerne von dir zum Einstieg wissen, was so dein Eindruck ist, was momentan so die größten Baustellen bei Kindern sind.
1: Die größten Baustellen sind äh, unsichere Eltern, ja, die vielleicht Dinge vor den Kindern diskutieren, die die noch gar nicht so einordnen können. Also alles, wo man als Eltern aus der Ruhe und Entspannung rausgeht und ähm, das überträgt sich halt. Da ist keiner von uns frei von. Das das ist bei allen gleich.
0: Ist ja gerade im Moment auch, ich meine seit zwei Jahren, bei der Pandemie so, dass da häufig vielleicht die Eltern mal über Dinge sprechen, die dann, wo ein Kind dann irgendwie baff ist oder jetzt gerade Ukraine und so, das kenne ich von zu Hause ja auch, dass da natürlich die, die Ohren immer länger werden. Das heißt, du würdest da aber schon sagen, da kommt es dann auf den Umgang damit der Eltern an, was dann das Kind sozusagen damit machen kann.
1: Ja, ganz genau. Und die Reaktionen der Kinder, das ist zeigt einfach, wie die das verarbeiten, wie die damit umgehen. Und ähm, ein weiterer Punkt ist sicher auch der ganze Bewegungsmangel, einfach durch dieses Rumhocken. Das macht sich bemerkbar. Und auch das ähm, das verarbeiten die ganz geschickt und suchen sich andere Mittel und Wege, wie es ihnen einfach gut geht. Und da stehen jetzt viele Eltern sicher auch vor der Herausforderung, denen einen hohen Medienkonsum wieder abzugewöhnen, ne? der ja verständlicherweise dann erstmal da war. Also das ist alles eine Herausforderung. Ja.
0: Jetzt ist ja die Analyse dass das eine und das andere, der nächste Schritt ist ja dann, so wie du das vorhast und wie du da auf dem Weg bist, Kinder coachen zu wollen und da als Coach eben an den Start zu gehen. Ähm, kannst du sagen, wie da der Verlauf war? Ich meine, das, das muss man sich erstmal zutrauen, Dann muss man auch ein bisschen Handwerkszeug irgendwie haben und dann muss man es auch tatsächlich immer noch äh, am Schluss noch machen. Das sind ja mehrere Schritte. Wie wie ist das so abgelaufen?
1: Ja gut, ich bin jetzt äh, Sozialarbeiterin, daher lag das nah Ähm, und äh, ich habe mich entschieden für eine Ausbildung bei Stark auch ohne Muckis. Ähm, Erstmal sind die TÜV zertifiziert und glaube ich ziemlich gut da drin. Ich wollte einfach richtig coachen lernen und das habe ich da gemacht. Und das Gute war, dass wir während der ganzen Ausbildung immer direkt in die Umsetzung gegangen sind und dass ich jetzt auch eine ganz tolle Prüfungsfamilie haben durfte, ja, wo ich auch direkt in die Praxis gehen konnte. Und das war ganz wunderbar. Ja, hat große Freude gemacht, allen Beteiligten zum Glück.
0: <lacht> Vielleicht kannst du uns da ja mal mitnehmen. Ähm wir wollen jetzt nicht da datenschutztechnisch ins Detail gehen, aber du kannst ja vielleicht mal sagen, was da so für, für Baustellen wieder waren und, und vielleicht auch, naja, wie findet man die? Man hat dann ein Kind gegenüber, und muss ja auch erstmal so ein, so ein Gespür dafür kriegen, eine Beziehung aufbauen, die darf aber vielleicht auch nicht zu so eng werden oder sein. Wie, wie läuft so ab? Das spielt alles damit rein.
1: Bei so einem Familiencoaching, Äh, Ja, da geht man in die Familie und da kann einfach jeder erstmal zu Wort kommen und seine Wünsche und Bedürfnisse äußern. Und allein das schon ist ein tiefer Prozess, dass man sich an einen Tisch setzt und den anderen zuhört. Auch in Momenten, wo einem das vielleicht auch als Elternteil gar nicht so leicht fällt, das Kind mal reden zu lassen. Vielleicht ganze zehn Minuten lang, ja. Und die Ehepaare sich gegenseitig mal zuhören können. Und ähm, ja, allein das bewegt schon unheimlich viel. Und den Kindern gegenüber tritt man halt als Coach ja wie eine Wunscherfüllerfee auf, kann man so sagen. Ne?
0: Dieses, diese, diese ersten Schritte oder diese ersten Begegnungen mit so Familien sind doch wahrscheinlich so, dass du schon relativ schnell weißt, aha, das ist der, der immer ins Wort fällt, aha, das ist die, die sich unterwuttern lässt. Oder umgekehrt auch, also jetzt gar nicht an Geschlecht festgemacht. Also hat man da relativ schnell... Ähm, ein Blick dafür und ein Gespür dafür, in welche Familie man da gerade geraten ist?
1: Ja, das ist so. Das ist aber auch so, dass ich mir als äh, Coachin meine Klienten auch aussuche und dass es auch äh, sicherlich da Grenzen gibt. Ne? Also ich bin keine Psychologin. Ne? Ähm, ich habe mit Familien zu tun, die sich schon auch damit auseinandersetzen und äh, sich da eine Verbesserung wünschen, also die schon noch irgendwo im Dialog sind. Ne?
0: Ja. Und, und das Hauptthemenfeld ist da tatsächlich dann jetzt auch gerade aktuell so Pandemiefolgen oder welche, welche Themen hast du dann da am liebsten vielleicht auch, die du bearbeitest da?
1: Ganz klar, also bei mir hat sich das so rauskristallisiert, dass ich auf die Paardynamiken schaue, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich da eine ziemlich feine Antenne für habe und auch äh, die Fähigkeit, da wieder mehr Leichtigkeit reinzubringen in vielleicht festgefahrene Dynamiken und ähm, ja, mein Motto ist so ein bisschen glückliche Eltern erleichterte Kinder, Genau, das ist mein Schwerpunkt geworden innerhalb der Ausbildung.
0: Okay, hat das ähm, bei der Prüfungsfamilie so so geklappt, dass du sagst, Mensch, das ist ja wirklich sehr rund gelaufen? Oder hat das immer auch Schattierungen? Also so so einen totalen Erfolg gibt es vielleicht manchmal auch gar nicht?
1: Nein, den gibt es nicht. Vor allem, äh, wenn die Leute anfangen, ähm, bei sich selber zu schauen, ja, dann ist das ein Beginn von einem Prozess, der, ja, wenn man sich darauf einlässt, eigentlich das ganze Leben geht. Ne? <lacht> Mit sich selber hat man immer zu tun. ja. Und ähm, insofern, ja, habe ich schon den Eindruck, ich habe da was langfristig bewirkt, aber da gehören immer zwei Seiten zu.
0: <lacht> naja. ja. Und das ist ja auch wahrscheinlich was, was ständig in Bewegung ist. Also, jeder kann kann dann wieder eine Entwicklung nehmen oder, oder sich irgendwo hin entwickeln und dann ist das Gefüge vielleicht wieder wieder durcheinander, ja?
1: Ja, das stimmt.
0: Also krisensicherer äh, Job insofern, der eines Coaches.
1: Ja, ich habe schon den Eindruck, äh, da ist ein Bedarf. Ähm, das ist ja alles noch nicht so bekannt in Deutschland. Vor allem jetzt dieses Familiencoaching, Business Coaching kennt man vielleicht schon eher. Aber ich glaube, das ist im Kommen und das ist auch gut so, ja.
0: Gibt es eine Zielgruppe? Also vielleicht hört jetzt der eine oder andere das und sagt sich, naja, bei uns gibt es schon so ähm, festgefahrene Abläufe oder Rollenbilder und so. äh, Aber naja, soll ich mich jetzt wirklich dem aussetzen? Ähm, wer, Wer ist so typischerweise vielleicht jemand, der sich bei dir meldet?
1: Man muss gar nicht zu mir kommen mit diesem Gefühl, boah, wir haben ein Problem, ja? Also man kann sich auch bei mir melden, wenn man sich als Paar das Ziel setzt, wieder mehr Freude zu haben. Also wenn es einem vielleicht schon gut geht und man es noch leichter haben will, ne?
0: So. Ist das zwangsläufig dann schmerzhaft, wenn man mit dir arbeitet oder ist es... ähm kann es auch so die ganze Zeit so nur irgendwie mit wehenden Fröhlichkeitsfahnen in den Sonnenuntergang, also ne, ist, es, ist es Arbeit, die, die vielleicht Spaß macht oder tut es irgendwie äh, halt eher auch so muskelkatermäßig weh?
1: Also ich sag mal ganz ehrlich, so wie ich bin und so wie ich arbeite, dass es mir dabei gut geht, wird es auch mal wehtun, ja.
0: Geht vielleicht nicht ohne, Ja,
1: ja. Das stimmt, aber es ist immer ein immer ein konstruktiver Schmerz. Ja?
0: Sehr gut. Und wenn der dann nachlässt, dann? <lacht> dann
1: <lacht> ja, das ist so. Ja, Also es kann schon sein, dass man mal sauer auf mich ist. Ja, Das gehört, also ich glaube, ein Coach, der ein guter Coach werden möchte oder ist, der äh, nimmt das in Kauf. Ja? Das ist ein Prozess.
0: Es ist ja, denke ich mal, äh, Definitionssache, was jetzt starke Kinder beispielsweise sind. Ähm, äh, Was würdest du denn sagen, so ganz individuell für dich, äh, was machen für dich starke Kinder aus? Was sollten die aus deiner Sicht auf jeden Fall haben?
1: Ja, einen sicheren Hafen zu Hause wo sie zur Ruhe kommen können. Gerade auch in der Pubertät ist das ganz wichtig, ein Rückzugsort. Ich denke nicht, dass das zu Hause ein Ort ist, der einen noch abhärten sollte. Das muss nicht sein. Das macht man draußen in der Welt. Und zu Hause kann man dann aufladen, die Energie aufladen. Und starke Kinder sind resiliente Kinder, die sich nicht so schnell auf die Palme bringen lassen, die vielleicht Techniken gelernt haben, wenn sie jemand ärgert. Oder vielleicht so früh wie möglich auch erkennen, dass sie selber gar nicht damit gemeint sind, wenn jemand fies ist, sondern dass das, was Gegenüber meistens sich selber meint. Ja.
0: Ja. Das sind wir im Grunde auch noch ein, ein Thema, habe ich auch noch auf der Liste. Ich habe den Eindruck, und ich glaube, ganz viele haben den Eindruck, gerade jetzt auch während dieser Pandemie war so die, die Kindergewerkschaft nicht gut genug als Lobby, sozusagen, also die Kinder sind oft ganz alleine gelassen worden, im Grunde haben wir damit ja auch angefangen, aber äh, da würde ich gerne nochmal deine Einschätzung fragen, Ähm, ist das nur ein subjektives Gefühl eines Papas oder vieler Papas und Mamas, oder hast du das Gefühl, naja, es wird immer viel drüber geredet, Schulen müssen offen sein, wir müssen für unsere Kinder da sein, aber also die die Anzahl der Luftfilter belegt das ja nicht unbedingt in den Klassenzimmern, ne?
1: Also, ähm, ich sehe keine Lobby für Kinder und ähm, ich denke, das ist ein Punkt, wo wir als Erwachsene ins Handeln kommen müssen. Auf jeden Fall, ja. Ich sehe da eine Riesenlücke. Vieles, was mich bedrückt hat, ähm, wo ich die Nachrichten auch gar nicht mehr sehen wollte. Ja.
0: Das Gemeine ist wahrscheinlich, dass der Organisationsgrad da nicht, äh, ja, nicht gut genug ist, sondern dass halt viele Mamas und Papas oder Einzelpersonen da, sich Gedanken machen und da ist nicht so richtig, da gibt es keine IG-Kind oder sowas, ja, das wäre vielleicht manchmal gar nicht schlecht.
1: Ich bin da bei mir geblieben und habe einfach geschaut, was kann ich denn jetzt tun? Und die Konsequenz daraus aus der Überlegung war eben diese Ausbildung. Also jeder, jeder hat die Möglichkeit bei sich im Kleinen anzufangen, ohne jetzt sich über die Nachrichten zu ärgern und über das, was alles fehlt, kann jeder für sich jeden Tag ähm, was besser machen an der Situation, schon allein, wenn er vor die Haustür geht.
0: Ja, ja genau, jeder ein bisschen, dann ist, äh, dann ist auch viel geholfen letztendlich. Ähm, wir wollten ja noch eine Sache ganz kurz ansprechen, ähm, hat jetzt mit dem Coaching eigentlich so gar nichts zu tun, aber es war irgendwie, glaube ich, so, ja, <lacht> gut, äh, das <lacht> kannst du ja, ja selber sagen. Sorry, <lacht> <lacht> ja. Ähm, du hast auf jeden Fall was gemacht, was nicht viele machen. Ähm, und zwar hast du was öffentlich gemacht, was nicht viele öffentlich machen. Äh, das hatte ich ja dann beispielsweise auch gehört. Ich glaube, darüber ist auch so unser Kontakt dann wieder da entstanden. Wir kannten uns von äh, vor Urzeiten sozusagen. Ähm, du hast in einem Interview ganz öffentlich darüber gesprochen, ähm, dass du sozusagen ein Alkoholproblem hinter dir hast oder daran halt äh, noch arbeitest auch zum Teil. Ähm, ich fand das sehr beeindruckend und ich wollte noch mal ähm, hören quasi, wie schwer dir das fiel? Wie sich das angefühlt hat dann beim Machen? Und natürlich auch ganz wichtig, was waren die Reaktionen?
1: Also als ich aufgehört habe, also als ich beschlossen habe, den Rest meines Lebens äh, nüchtern zu verbringen, mh, vor zwei Jahren, ähm, ja, da mh, kam so mh, Sowas wie, ja, da darfst du aber bitte nie nie mit jemandem drüber sprechen, von einem Bekannten, der mir das sagte, sonst nimmt dich keiner mehr ernst. Und da dachte ich mir schon irgendwie, nee, das kann es nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht der Weg sein zu einer Genesung aus so einer Erschöpfung und so einem Problem, was man hatte, dass man sich in so einer Scham zurückzieht und über was schweigt, was eigentlich eine ganz schön verbreitete Sache ist. Und ich habe mich damals dazu entschieden, die Nathalie Stüben da auch zu unterstützen, weil ich ihre Arbeit ganz wundervoll finde und was da entstanden ist. Und damals einfach so mein Bauchgefühl war, boah, wenn du da noch anderen mithelfen kannst, die in einer ähnlichen Situation sind, dann hat sich das schon gelohnt. Aber im Endeffekt ist mir rückblickend klar geworden, ich habe das für mich gemacht und ich habe das gemacht, um einfach auch für immer eine Hintertür zu schließen und ja, jetzt, wo sich alles ein bisschen gesetzt hat, es war natürlich total aufregend. Ähm, kann ich nur sagen, es war die richtige Entscheidung. Es hat nur positive Dinge in mein Leben gebracht und alles wirklich zum Guten gewendet. Ja. Und äh, ich ja, kann nur jeden raten, der da irgendwie ein Problem hat. Es gibt so tolle äh, Möglichkeiten mittlerweile, über die Konservativen hinaus äh, da was zu tun und sich Hilfe zu holen. Ja. Und Scham ist... Da, kann man, ja. da kommt man raus, indem man drüber
0: spricht. Die Reaktionen, die es gab, die waren ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob da ob da auch was Negatives bei war oder was was Doofes, aber ich habe eigentlich, glaube ich, nur dann gelesen, so Respekt, Hut ab und so. Zeigt ja auch, wie ähm, das Thema Alkohol so so tabuisiert ist oder so im Dunkeln ist, obwohl es um uns rum ist und legal und so. Ne? Ähm, ja. aber, aber also, hat ihr, das hat dir wahrscheinlich auch gut getan, aber im Rückblick sagst du, vor allen Dingen habe ich das für mich gemacht.
1: Ja, das war für mich irgendwie Teil dieses äh, Genesungsprozesses. Ne? Ich habe ja bei der Nathalie m, dieses, die ersten 30 Tage ohne Alkoholabstinenzprogramm gemacht. Und das war so toll und äh, hat mir so äh, geholfen, dass irgendwie diese Teilnahme an dem Podcast, äh, weil ich war ja irgendwie von Anfang an dabei, ich war einer der ersten 50 Teilnehmer, jetzt sind es bald 2000 in der Gruppe. Für mich war es so eine logische Abfolge, das alles abzurunden mit diesem Podcast. Ne? Weil es irgendwie gehört ist, es gefühlsmäßig dazu. Ja, Jetzt hast du das geschafft, jetzt redest du noch drüber und dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren, weil am besten wird man gesund, wenn man aus der Scham rausgeht. Das ist definitiv also so. Also
0: auch starke Valeska. Dankeschön. <lacht> Radio Hagen, der Podcast.